0: La radio del rock nacional La encontrás acá, la encontras acá. La vil, es... Radio Única La radio platensa del rock nacional Contacto
1: 221-458-7649 Vení a Olimpo Sentite bien En Olimpo Vas a encontrar los mejores programas de spa Masajes descontracturantes Masajes con piedras calientes Sauna Vapor Hidromasaje limpieza facial y piscina climatizada, Además, terapias con chocolate y fango, depilación y tratamientos estéticos corporales y faciales. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083 Camino Centenario entre 503 y 504 Vení a Olimpo Sentite bien Ahora en Pinturerías Ligantex, todas las tarjetas del Banco Provincia, 20% de descuento y 6 cuotas sin interés. Todos los días, todas las tarjetas del Banco Provincia, todos los productos. Ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133. No te lo pierdas, con las tarjetas del Banco Provincia, 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en Pinturerías Ligantex. Hogar Abascal. Institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son Enfermería Emergencias médicas las 24 horas Fisiatría Kinesiología Contención psicológica y psiquiátrica Musicoterapia Espacios de recreación Nos encontramos en calle 62, número 2211 Entre 139 y 140, Los Hornos Teléfono de contacto 489-6611 O por WhatsApp 221-604-5881 Hogar Abascal Atención y cuidado de adultos mayores
2: Estudié en la Facultad de Diseño y Comunicación de la UDE Licenciaturas en Diseño Digital, de Indumentaria, de Interiores, Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo. Informate en www.ud.edu.ar o visita nuestras redes. Universidad del Este, estamos para vos.
3: Somos la Radio Platense del Rock Nacional. Te escuchamos. Nos escuchás. Queremos que te escuchen. Mandanos tu disco a info radiounicalaplata.com radio para poder ser el próximo, el próximo recomendado, recomendado de, la, de la, semana la semana en Radio Única 87.9. La Radio Platense del Rock Nacional.
4: En la radio te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Higiene de manos mediante el lavado con agua y jabón o fricciones con alcohol en gel, en forma frecuente, en particular luego de toser o estornudar. El uso del alcohol en gel puede sustituir el lavado de manos en caso de que estén visiblemente limpias. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
0: Del cine.
3: Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar
4: Acá a vos, sos protagonista
0: ¡Soy el rey del mundo!
4: Sumate y participa. Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito, Sin Éxito. Y lo vas a perder.
5: Amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito en Radio Única La Plata FM 87.9 Estamos empezando la mañana del sábado, acá en nuestro estudio favorito Obviamente seguimos grabando a la distancia porque bueno, todavía no... No podemos eh, hacer el programa como más nos gusta, pero bueno, aunque sea, vamos a intentar eh, poder llevarles el mejor producto posible para que puedan disfrutar y alegrarse un poquito este día en el principio del de fin de semana. Aunque todos los días sean iguales, ¿no? Pero bueno. Eh, Isaías Maestri en los controles, Emanuel Peralta quienes habla, voy a saludar al equipo. Laucha Segura, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Emma ¿Todo bien? Acá andamos, medio acompañado. En la, en la garganta. No sé si se notará en el audio, espero que no.
3: Lo que.
6: Sí, un poquito. Igual, Zafa, Zafa. La, quiero decir que estoy muy motivado
5: con el tema de hoy. La verdad que yo también. Eh, ¿te, ¿Te podemos adjudicar la, la autoría de, del tema del día? Sí, sí, sí. Me, me hago cargo con orgullo. Muy bien. Muy bien, así como la semana pasada la idea la tuvo el señor eh, Pedro Garay con las bandas sonoras
7: y gustó muchísimo la verdad Hola Pedro ¿Cómo va Emma ¿Todo bien? Acá andamos vos Bien, bien, no tendrás coronavirus, ¿no?
5: No, no, ni cerca, creo A esta altura pues, igual, igual está que... en la casa Sí, Contagio vía Skype, por ahora no hay, así que estamos bien para que todos se queden tranquilos O no sé, capaz que sí Uno nunca sabe Esto, al mejor estilo fax, lo hacemos Bueno, eh, vamos a comentar un poquito Lo que va a ser el programa del día de hoy Porque va a ser un programa totalmente divertido Nos vamos a reír mucho hoy eh, De comedia ya hablamos Pero bueno, hoy vamos a hacer un especial De aquellas películas que Nos parecen buenas O nos gustan a nosotros pero que sabemos que pueden llegar a ser malas o consideradas bizarras por el resto de la audiencia. Eh, me expresé bien la ucha, crees que, que está bien el concepto? Sí, son, digamos, esas películas
6: bizarras, malas también, ¿no? Puede ser catalogada de, de diferente manera, pero me gusta más el término bizarra que a uno le le gusta. O hay algo que llama la atención. Y te lo hacen mirar, sea por el consumo irónico, o sea porque sim simplemente te, te hace pasar un buen rato, o, o, o te gusta, digamos. Esa película que la viste, que hasta la recomendás, o la volvés a ver, siendo consciente de que es bizarra y, y que es mala, pero que también sirve para no pensar mucho, viste, una película que te sentabas, ves, te reís, y, y listo, y pasás un buen momento, digamos. ¿no? no todo lo que uno consume tiene que ser como dark por ejemplo, que tiene que ser rebuscado, pensando, dejando un mensaje. Bueno, no, está bueno también mirar otras cosas. Eh, y aparte, en momentos de, de cuarentena donde la gente ya vio muchísimo, bueno, también está bueno traer estas opciones más bizarras, que si bien algunas son, sí son conocidas, tal vez no, no son de recomendarse seguido. Así que también es un buen, un buen episodio para recomendar... Eh, cosas que tal vez no, no se suelen recomendar Pero que bueno, valen la pena mirar Aclaramos que eh, es responsabilidad del de oyente Después si la quiere mirar y no le gusta Porque bueno, eh, ese es el riesgo también de, lo, de las recomendaciones que vamos a hacer hoy Capaz lo que a mí me parece muy divertido Para otro una película, dicen ¿Y esto qué es? Pero bueno, ese es el riesgo Ya saben de lo que se van a encontrar eh, con todo
5: lo que hablemos aquí en este episodio Va a ser algo muy personal, muy personal de cada uno es Decir, bueno, esta es mi película que, que elijo cuando, cuando me quiero reír O pasarla bien con algo totalmente relajado y, y bizarro y estúpido y con poco sentido Y bueno, son esas películas Esas películas que encontrás un viernes a las 00 horas eh, sí bueno, no hay nada para ver, y dejo esto Y capaz que te terminas enganchando Bueno, ese tipo de película. Eh, vamos totalmente apuntando para ese lado Bueno, pero les quiero recordar también eh, Primero saludar a la gente de Spotify Que está escuchando este episodio por Spotify No me quiero olvidar de ellos Y les quiero recordar que vayan a nuestro Instagram éxito bajo Que bueno, ahí van a encontrar toda la información sobre nosotros Sobre el programa Y un montón de cosas más muy divertidas y premios obviamente que también estamos regalando premios todos los días de la semana Un premio diferente de lunes a viernes eh, de la gente de Solo Películas de Calidad Arroba Solo Películas de Calidad lo pueden encontrar en Instagram Que bueno, están entregando sus películas favoritas a todos los ganadores eh, de los Juegos de la Semana Así que hecho hecha esta pequeña introducción, quiero ya empezar con el tema del día Porque me intriga mucho la verdad poder escuchar qué, cuáles son sus películas elegidas en esta sección y quiero escuchar sus argumentos también, de por qué les gustan, y ver si la podemos debatir un poco y discutir entre todos. Así que le voy a pasar la posta al señor Pedro Garay, que quiero que empiece él con, con su elección. Quiero, quiero saber cuál es su elección de, de película, porque sé que la vio hace poco encima. Así que quiero, quiero
7: conocerla. Correcto, Emma. Esta es una de mis películas preferidas. Eh, más allá de que, por supuesto, como, como afirmaba el señor Segura al inicio de, de esta introducción. Eh, reconozco que es una película pésima, que es indefendible, pero hay un elemento quiche ahí que, que no me deja de atrapar, y además, digamos, los que me conocen saben que me, me gusta mucho el cine deportivo, y esta película mezcla eh, esas dos pasiones, ¿no? cine, deporte, y por supuesto comedia, aunque sea comedia no intencional, porque Creo que la película en principio no estaba planificada como una comedia, pero es una película de culto, eh, justamente por lo, por lo risible que es. Eh, la película es Jim Taka. Probablemente eh, muchos no hayan oído hablar de esta película. Es incluso una película difícil de conseguir. Eh, digo, incluso en los circuitos ilegales, ¿no? eh, Incluso vía torrent. No es tan fácil, eh, pero eh, es... Eh, el esfuerzo vale la pena Les, les, les digo que eh, Si la rastrean, la consiguen Y la pueden ver Es una hora y media que es deliciosa eh, ¿De qué va la película? Un poquito de contexto primero eh, Años, los años son eh, Los 80 Los años de producción de la película Estados Unidos está recién descubriendo El cine de artes marciales En la estela que había dejado Bruce Lee Que se había muerto un lustro antes empezaban a aparecer algunos eh, algunas figuras, algunas estrellas que encabezaban el cine de artes marciales en Estados Unidos. digamos Todo el mundo sabe que el cine de artes marciales en AS es un género en sí mismo, es un género muy exitoso, pero en Estados Unidos era considerado algo exótico, una pavada incluso, eh, nunca, se, nunca se consideró eh, atractiva ese exceso de piruetas. A la hora de las escenas de acción no se entendía Porque no se entiende muchas veces la cultura marcial eh, De este lado del mundo Pero bueno, lentamente a partir del atractivo que había tenido Bruce Lee Su filosofía también del ingreso de ciertas ideas orientales a la sociedad Estaba creciendo la popularidad marginal del género en Estados Unidos Y aparecían ¿no? las primeras figuras ¿no? Hacia fin de, 1900, de los 1980s Va a aparecer Jean-Claude Van Damme, pero ya estaba Chuck Norris, ya estaba Steven Seagal Y por supuesto en 1984 eh, salen en los cines Karate Kid, una de las películas más exitosas de ese año Y por supuesto una película que lanzó todo tipo de intentos de imitaciones, ¿no? todos querían tener su propia Karate Kid su propia película sobre artes marciales, con el tema de artes marciales, aprovechando el furor de artes marciales que había en Estados Unidos. Y Shintaka es eso, ¿no? Es una película donde el arte marcial de elección mezcla la gimnasia, ¿sí? La gimnasia el deporte, con el karate. Es una idea muy extraña, ...que se le ocurrió eh, a Robert Klaus... ...o sea, no, no está dirigida por un NN... ...sino que está dirigida por el mismo director... ...de Enter the Dragon... ...que es la, la última película que dirigió... Eh, ...que interpretó Bruce Lee... ...antes de su muerte... ...y además está tiene el sello de MGM... ...así que es una película de bajo presupuesto... ...claramente no es que es una película que... ...planificaban lanzar de forma masiva... ...global a, a lo largo de todo el planeta pero bueno, también era una película eh, que tenía la esperanza o la idea de hacer algo digno eh, y que tiene como estrella contrataron como protagonista a un gimnasta real eh, a un tipo que hacía gimnasia que digamos, era tres veces campeón mundial e eh, incluso había sido el favorito para ganar eh, el oro en, en el All Around eh, de los Juegos Olímpicos de 1980 pero... Estados Unidos boicotea los Juegos de 1980 como todo el mundo sabrá gracias a los episodios de Los Simpsons eh, y eh, bueno digamos, el, el deporte en ese momento era amateur, el tipo se estaba entrenando para 1980, le sacan los Juegos Olímpicos medio que se retira porque no podemos seguir viviendo del aire y decide probar algo, no. además de ser entrenador y qué sé yo eh, decide probar con una carrera actoral aprovechando su mínima fama porque por supuesto la gimnasia no es un deporte que tenga seguimiento masivo, un poco más en Estados Unidos que acá, eh, pero bueno, el tipo dice, me la voy a jugar, voy a aprovechar este ofrecimiento y me voy a ir a Hollywood a ver si puedo hacer algo, ganar unos mangos, eh, el, el protagonista se llama Kurt Thomas, es este muchacho gimnasta de la vida real, un crack, un tipo que tiene tres movimientos a su nombre, se sabe que en la gimnasia cuando alguien hace un movimiento nuevo se le pone su nombre, eh, pero bueno, como decía, ¿no? el deporte en amateur, así que no vio un mango de su éxito, encima no pudo ser olímpico, eh, así que bueno, se fue a Hollywood, ¿no? Así que en esta contratación ya tenemos el primer elemento de cualquier bizarreada eh, digna. Está hecha por el amor al dinero, por un tipo que no sabe actuar nada. Y el guión no lo ayuda. <ríe> en la historia de Jim Kata cuenta que la CIA, la CIA pero con S, porque es el en vez de la central de inteligencia es el servicio de inteligencia, se acerca a un muchacho que se llama John Cabot para pedirle que participe en el juego. ¿Qué es el juego? Es una competencia donde eh, los participantes tienen que atravesar eh, una serie de, digamos, de obstáculos. La competencia tiene lugar en la en la nación de Parmistán, una nación inventada en el Medio Oriente, regida por un rey, pero también medio comunista, no como una mezcla de varias cosas que en ese momento se consideraban tiranías, eh, en Estados Unidos, por supuesto, y la idea es que cualquier extranjero que ingresa a Parmistán tiene que, que sí o sí participar del juego, este juego es una, una carrera de obstáculos, no tiene demasiada imaginación, ¿no? hay, hay que trepar soga, correr por montaña, es una carrera de obstáculos, pero... Mientras vos corres, el resto de los participantes te trata de matar Y también te trata de matar un ejército de ninjas comunistas eh, eh, Porque solo puede sobrevivir uno Es decir, solo hay un ganador eh, El ganador, Al ganador le conceden un deseo, el deseo que sea eh, Ya con esta premisa se imaginan lo que es la película ¿no? Y las escenas de, de pelea, a pesar de que toda la película está construida alrededor de la idea de Tenemos un gimnasta... Eh, campeón mundial, vamos a utilizarlo para hacer acrobacias lindas. A pesar de eso, las escenas son pésimas, básicamente porque son absurdas. Eh, digamos, el estilo este de pelea que mezcla gimnasia con karate es ridículo. Eh, es básicamente una persona dando volteretas en el aire sin golpear nada y de golpe da una patada en una de esas volteretas y caen sus enemigos. Eh, es no tiene, no tiene demasiado sentido el estilo. Y además, digamos para que se pueda ejecutar ese estilo John Cabot necesita que aparezcan los elementos de gimnasia no Una barra, un potro Así que, por ejemplo, en, en una escena eh, Como parte del juego eh, Nuestro protagonista, nuestro héroe Va a un pueblo Donde en la nación de Parmistán Viven todos los locos o Todos los locos rabiosos los mandan a un pueblo Que se llama Los Malditos Y en el medio de la plaza de Los Malditos Hay un potro de gimnasia <ríe> Para que, por supuesto, nuestro héroe pueda puede ejecutar sus, sus piruetas ¿sabes? Hermoso eh, Como decía, ¿no? el estilo de pelea no, no, no tiene demasiado sentido Es un tipo dando vueltas en el aire Y ahí es donde uno empieza a sospechar ¿no? Cuando uno ve a John Cabot girando, girando, dando tres giros Y de golpe dando una patada los todos, Por supuesto, sus enemigos todos vienen de a uno Porque ese estilo no puede liquidar a más de un enemigo por vez eh, ahí es cuando uno empieza a sospechar ¿esto es una, una bizarreada? ¿algo que salió mal? ¿algo que se escribió en una trasnoche de drogas y alcohol? ¿o es la mejor comedia de la historia? Eh, bueno, lo cierto es que el, el que sobrevive, como dije no consigue un deseo y por eso es que la CIA se acerca a John Cabot porque quieren que ese deseo sea que le permitan a Estados Unidos instalar una base para enviar satélites al espacio y vigilar que los comunistas no les tiren misiles, algo así es la idea. Eh, quieren poner una base militar, básicamente, en, en Parmistán, que está, por supuesto, en el medio de digamos, los dos bloques, en el medio del bloque comunista y el bloque occidental. ¿Y por qué acepta a cabo, Bueno, porque le dicen que su papá participó del juego, que era un agente de la CIA, y nunca volvió. Eh, entonces, digamos, de alguna manera le dicen, nunca volvió, por ahí está ya todavía. Eh, así que Kabot acepta el envío, se va a entrenar con un maestro japonés, por supuesto, imitando todo el, el estilo karatequidesco, y también se va a entrenar, digamos, no solo a entrenar con este maestro japonés, sino también con la princesa de Parmistán, la hija del rey, a la cual, por supuesto, enamora, pero hay mucho más todavía para esta deliciosa historia, porque en esta nación de Parmistán, a la que ingresa a cabo después de su entrenamiento con el, el japonés y con la princesa, eh, en esta nación hay un golpe de Estado en planes. El, el comandante, bueno, el comandante Pepito, pongámosle, no importa el nombre, quiere destronar al rey parmistano y, y de paso casarse con la princesa. La princesa le avisa eh, de esto a nuestro héroe, así que nuestro héroe, cuando ingresa al juego, ahora pelea por su país que le dicen que si no ponen esa, esa, esa base para satélites le van a tirar un montón de misiles y van a matar un montón de gente, por el amor de la princesa y también para salvar a la nación de Parmistán de este golpe de estado. Y por supuesto el comandante Pepito es ultra tramposo, bueno, es parte de la trama, no lo complica, lo persigue, lo quiere destruir, eh, pero bueno, Cabot sobrevive, incluso de formas totalmente azarosas, cuando, cuando va a esta aldea de los locos, por ejemplo, está por morir, y lo rescata su padre, que reaparece. Después le dan un flechazo en el corazón al padre. Bueno, por supuesto, todos sobreviven y Estados Unidos consigue, finalmente, instalar su base militar en, este, en esta nación perdida en Medio Oriente gracias al, al invencible Jim Cata de Jonathan Cabot. La verdad que me parece
5: una obra de arte. y Si me pongo a pensar en todo lo que fuiste comentando, e incluso en el momento me puse a buscar... Eh, imágenes de la película y estoy seguro de que no la vi pero el póster principal ese póster rojo con el protagonista volando por los aires y dando una patada doble a dos villanos estoy seguro de que lo vi en algún lado eh, entonces creo que tiene cierta trascendencia a partir de lo bizarro obviamente eh, ha logrado cierta trascendencia en la historia de esta película porque el póster es bastante
7: reconocible Sí, sí, se convirtió en una película de culto o sea no, 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 no estaba pensado como una película masiva, tuvo su estreno la gente se rió toda no, no, la típica crítica, creo que le dieron un premio Razzie al actor, no el peor actor eh, pero por supuesto, no con una propuesta tan extraña que incluye tantos elementos bizarros, después se convirtió como en, en un emblema de esas noches de consumo irónico entre amigos, eh, y sí al día de hoy tiene, bueno, ahora hace poco murió su estrella, murió Kurt Thomas pero tenía proyecciones en, en tipo la Comic Con, así, y se juntaba el protagonista con el director y todos medio se reían de, de lo que fue esa película. Así que se volvió una película de culto y ha tenido ¿no? sus ediciones en DVD, después con comentarios del director, todo un poco en sorna, pero bueno, también es una rareza, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados a eh, ciertas ideas sobre, sobre la calidad cinematográfica y estas películas también están buenas para tomarse... Un poco menos en serio el cine Y decir, bueno, también el cine es entretenimiento Y esta película, la verdad es que Es entretenidísima. Padre de familia, me acuerdo Stewie hace de Kim Kata,
6: no sé si vieron claro. ese capítulo sí, bueno, sí, sí. Hay, hay, Es muy bueno y, y a partir de ahí empecé a investigar un poco más De, de esta película, que es verdad Se ha convertido en, en una película De, de, de culto, como todas esas películas Que en su momento eh, Bueno Pasaron desapercibidas, o la mayoría terminó diciendo ¿no? que más la película, pero bueno, con el paso de los años terminaron siendo películas de culto y bueno, y hace que hoy en día nosotros estemos hablando de ella.
7: Sí, es así, es así. Eh, pensamos que tiene 35 años, 1985, la película, eh, y tal cual todavía, ¿no? Seguimos hablando y. digamos. Ah, esta mezcla también de, de deportistas y. Y cine ha dado muchas cosas bizarras eh, La película de Kevin, de Kevin Durant No sé si la vieron, es pésima este y bueno, no sé Las películas de perros que, que sí. son buenos deportistas Hay cosas hay cosas lindas no esto Es un universo para explorar También dentro de lo bizarro Pero creo que esta es la más emblemática de todas no Más allá de eh, el consumo Que se hace de Space Jam Por ejemplo, entre la nostalgia eh, También medio el consumo irónico El hecho de que esté Michael Jordan eh, y los Looney Tunes, todo, todo el mundo en su apogeo, digamos, también tiene como un gustito lindo pero y bueno, además es la más, es la más conocida de todas las películas deportivas, para mí sin duda, pero eh, esto tiene, tiene, es otro sabor está. así que bueno, sí, una cosa totalmente disfrutable, es como una buena hamburguesa de comida chatarra ¿no? El, el disfrute que brinda esta película. Me hiciste acordar de la película de Kevin
5: Durant ahora y voy a tener pesadillas <risa> Esa, esa no la, podía no tranquilamente en este programa, ¿eh? Sí, pero tranquilamente. Yo no la pude terminar, la verdad, porque eh, la agarré en un día que tenía un poco de sueño, ¿viste? Y ya cuando empezó a perder todo el sentido posible, bueno, se fue de las ramas y ya no la pude, no la pude controlar. Pero bueno, sí, tranquilamente podría estar. Eh, en este programa de hoy Pero creo que tu elección va Muy bien representado, por lo menos la idea principal Que teníamos para el día de hoy De bueno de estas películas bizarras que han marcado De alguna forma nuestra historia personal Y que también tienen, por qué no eh, Cierta trascendencia en la historia del cine en general Porque bueno, eh, como decíamos recién Se han hecho referencias a partir de esta película que, que han quedado marcados En otro en otros programas, series y demás Que bueno, eh, le han dado más espacio aún A, a la difusión y a la presencia en los medios Así que eh, todo un éxito La verdad, todo un éxito esta elección Y creo que, que está muy bien representado El programa eh, Si no tienen nada más eh, Para acotar o aportar Sobre esta película, nos vamos a ir al corte Vale Bueno, vamos entonces al primer corte del programa Y enseguida volvemos con más Sin éxito
0: Sonidos nacionales de antes y de ahora Contacto
1: 221-458-7649 Animate a Olimpo Vení a disfrutar de nuestras actividades Musculación, Pilates, Spinning, Zumba, Running, Fitness Entrenamiento funcional, Natación, Aquagym, Recuperación Acuática y Buceo Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083. Camino Centenario entre 503 y 504. ¡Animate a Olimpo! ¡Animate a vos! Ahora en Pinturerías Ligantex en 18 cuotas sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133. No te lo pierdas, Pintas hoy y pagas en 18 cuotas sin interés en Pinturerías Ligantex. Hogar Abascai, institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería. Emergencias médicas las 24 horas. Fisiatría. Kinesiología. Contención psicológica y psiquiátrica. Musicoterapia. Espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611. O por WhatsApp 221 604 5881 Hogar Abascal Atención y cuidado de adultos mayores
2: Estudia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDE Licenciaturas en Administración Comercialización y Contador Público Informate en www.ud.edu.ar O visita nuestras redes Universidad del Este Estamos para vos
1: ¿Tenés que cambiar los neumáticos de tu auto y no morir en el intento? Tenemos la mejor opción. Neumáticos Avenida 44. Todas las marcas. Precios inmejorables. Alineación y balanceo. Reparación de tren delantero. Neumáticos Avenida 44. Ahora 12. Débito y crédito. Neumáticos Avenida 44. 44 y 186. Teléfono. 496-4327. Neumáticos, Avenida 44.
8: DIMA. Materiales de construcción y ferretería. Envíos a domicilio. Presupuestos sin cargo. Tarjetas de crédito y débito. 138 entre 66 y 67. Teléfono 450-8321. O al WhatsApp 221-640-8920. DIMA. Abierto de lunes a lunes.
4: En la radio te acercamos a estos mensajes para prevenir el coronavirus. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
3: No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas Camino A donde vamos no necesitamos caminos
4: Sí, éxito
8: Veo gente muerta
4: Venía a pasarla bien y divertirte
3: Puede tomar nuestra vida Pero jamás ¡Nuestra libertad!
1: Nadie aquí parece entender no me encerraron con ustedes. ¡Se
4: acabó! ¡Están encerrados conmigo! Sábados de 10 a 12 por Radio Única 87.9
5: Continuamos al aire en Sin Éxito, en el estudio Radio Única La Plata, FM 87.9. Los quiero invitar a pasar por el Instagram de arroba Dulces arroba dulces.diagonales, que ahí pueden encontrar un montón de opciones dulces para el fin de semana, eh, con envío a domicilio. Tartas, budines, alfajores, postres, inclusive también, que bueno van a tener la oportunidad de, de elegir dentro de todo el catálogo para compartir en familia y poder eh, disfrutar de algo rico, como ya les decía, durante todo el fin de semana. Así que dulces diagonales arroba dulcesdiagonales en Instagram, lo pueden encontrar y vayan de nuestra parte. Vamos a continuar con el programa del día de hoy, que recuerdo la temática, que es un especial de bizarreadas, películas bizarras que a nosotros nos gustan, que las defendemos, que creemos que, que tiene valor, poder mencionarlas y recordarlas para que cada uno de ustedes la pueda elegir y ver en el mejor de los casos, así que recuerden, totalmente relajado, eh, muy personal y, y obviamente entendiendo que el cine, eh, como decía Pedro Garay en el primer bloque, va más allá tal vez de, de lo técnico a veces y es más un entretenimiento puro que creo que va a quedar bastante representado en el programa del día de hoy. Dicho esto, le toca el turno al señor Segura, a Lautaro Segura, de contarnos cuáles eh, su película bizarra favorita
6: Bueno, yo voy a seguir por la línea del terror Como el capítulo anterior de Sin Éxito Que hablaba de bandas sonoras Y me dediqué un poco a la película de terror Bueno, en esta bizarriada Voy a traer una película del terror Que creo que el terror es uno de los géneros Que ha dado muchísimas bizarriadas También por algo que habíamos hablado Me acuerdo en el capítulo que le dedicamos A la película de terror Porque permite muchas veces jugar un poco con la creatividad. Bueno, a veces la creatividad supera ciertos límites. Y mi película favorita, eh, en este sentido, es una película estrenada en 1988, dirigida por Stephen Chiodo, que se llama, muchos la deben conocer, Payasos asesinos del espacio exterior. Es una película que, como dije... Se, se estrenó en 1988 y que se ha convertido en una película de culto Y que inclusive en el 2018, cuando ya se cumplían 30 años de su estreno Se habló de que iba a haber, eh, no una secuela, sino una remake Que iba a estar a cargo de la productora que hizo la saga de Sharknado eh, que, que tenía intenciones de comprar los derechos para hacer una remake eh, en 3D eh, para, para el cine eh, también se habló de una secuela no sé en qué habrá quedado porque estamos en el 2020 y todavía no, no, no hay novedades pero sinceramente yo prefiero seguir viendo esta película original que costó 2 millones de dólares llama la atención ya primero el título porque es esos títulos en donde son largos y, y, y te cuentan de, de qué se trata, porque tranquilamente podría ser la explicación de una película, Payasos Asesinos del espacio eh, exterior. Se trata, para aquellos que no lo hayan visto, un grupo de extraterrestres con apariencia de payaso. Y empieza la película con que hay una pareja que va a ser la protagonista, que ve como cae algo del cielo. Una nave espacial que cuando hace contacto con, con la Tierra se convierte en una carpa de circo. Estamos, eh, estamos ubicados en un pueblo de Estados Unidos como una típica película de, de terror, esos dos jóvenes, los únicos que ven esa secuencia Se acercan, van a esa carpa de, de circo a investigar Y cuando van a entrar, cuando empiezan a investigar Son atacados por unos payasos Que la verdad, aquellos que no lo hayan visto Por lo menos googleen Dan muchísimo miedo O por lo menos son bastante bizarros eh, te digo que si la ves a la noche A la película Después te puede llegar a quedar una sensación Porque son como muy deformes eh, co co Todo el traje Que le hicieron a, a, a estos payasos Como medio derretida La, la cara eh, Como mal maquillados Como con distintas formas eh, todo Obviamente todo bien exagerado Los, los rasgos eh, estos, bueno, estos payasos Que son asesinos Como dice eh, el título, no logran matar a estos, dos joven, a estos dos jóvenes que logran escapar, van a la policía y obviamente no les cree la policía, inclusive creen que están haciendo eh, una broma. Son dos los policías, uno más que el otro, eh, va a ser protagonista de, 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 de esta película, pero obviamente que son los dos, los primeros estos dos policías los que, bueno, hacen esa representación de que no le creen lo que dijeron los, los protagonistas. Entre, entre tanto, estos payasos asesinos aprovechan, aprovechan para atacar al pueblo y, y es muy extraño cómo los atacan. Tienen como una pistola que parece como inofensiva, entonces cuando, la, cuando te apuntan y te disparan como que te atrapan una especie de capullo de algodón de azúcar. Entonces es ahí como te neutralizan y te llevan para la nave que es la, la carpa de de circo Es muy, es muy, muy bueno ver la, las diferentes maneras que tienen para atacar. porque Y hay una que es muy especial, que es la que ve un policía, que después se convence de que la historia de los jóvenes es verdad, es que hacen sombras en la pared, por ejemplo, de un dinosaurio, y la sombra como que toma vida y atrapa a, a las personas. Pero después hay muchas formas, como por ejemplo, que hacen globos, eh, eh, la forma de, de, de un perro y, y como que el perro empieza a tomar vida, ese perro globo, para atacar. También hay pistolas que tiran pochoclos, por ejemplo, que se ve eso en la primera escena donde los jóvenes van a, a esa carpa de circo y, y que zafan, pero que le tiran pochoclos. Eh, también hay pistolas de, 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 rasos, de rayos láser, que lucen como, como que son armas de juguetes, pero bueno, terminan siendo mortales, Bueno, son de diferentes eh, maneras que tienen estos payasos que se mueven bastante eh, rústicos y torpes. Supongo también los personajes, los actores que estaban detrás de, de, de esos disfraces era bastante incómodo, pero bueno, es, también da esa sensación de grotesco. Bueno, los payasos van atacando a todo el pueblo. El policía cuando ve esa sombra de dinosaurio que ataca a un montón de personas en una gran escena y en un gran montaje... Ahí empieza a creer obviamente la historia de, de esta pareja. Decide ayudarlo y también se suman unos hermanos heladeros. Entonces quedan la pareja, los heladeros y, y este policía. El otro obviamente va a terminar siendo atacado y termina muriendo eh, en manos de, de los payasos. La historia empieza como a complejizarse, entre comillas, cuando la, una, la protagonista, la, la mujer de, de esa pareja, es capturada por los payasos para el guión convenientemente no le pasa como al resto del pueblo que los atrapa en ese algodón de azúcar o la matan rápido sino que la secuestran los payasos con ella deciden secuestrarla entonces todos van a la nave espacial a esa carpa a intentar rescatarla ahí se dan cuenta que secuestraban a esta gente en estos copos de azúcar porque las transformaban en un líquido a las personas que eran después eh, ingeridos por los payasos con una pajita era como que estaban tomando un cóctel de, de seres humanos lo, lo, lo tomaban con una pajita en un vaso y eso es lo que hacían con las personas se alimentaban de eso eh, básicamente cuando parecía que, que la joven no, no podía zafar entran los heladeros con su camión que el camión tenía arriba una cara gigante de un payaso, ahí los payasos creen que es su líder entonces la joven logra eh, liberarse, cuando parecía que ya iban a zafar aparece el verdadero líder que era como un payaso gigante, entonces empieza como esta batalla final agarra al policía, el payaso gigante, y ahí es cuando el policía se acuerda en una escena que te la muestran anteriormente, que el punto débil de los payasos es romperle la nariz, digamos eh, destruirle eh, la nariz, entonces logra, con, porque estaba agarrado de la mano gigante el payaso, logra sacarse la placa, le pega eh, en la nariz y el payaso se termina muriendo el líder, entonces logran zafar, entonces creen que eh, bueno, ahí ya lograron liberarse, hay una explosión, te hacen creer que el policía murió pero bueno, al final termina zafando, y en el final la, la, la joven la que había sido secuestrada, pregunta si todos están a salvo, el novio le dice que sí, parecía que era un final feliz, y de repente le caen eh, tortas en la cara, como un mensaje de que los payasos asesinos en el espacio exterior siguen vivos dando puerta a una segunda parte que lamentablemente eh, nunca llegó, y la estamos esperando, o al menos su remake, eh, veremos qué, qué sucede, con, con esta película que, que la verdad que tiene momentos momentazos, la verdad si no la vieron, véanla más allá de, de la trama, tiene grandes momentos, eh, especialmente cuando lo, los payasos atacan, es un conjunto de bizarreadas por, por momentos que, que llevaron a cabo este director que valga remarcar, que son los hermanos Kjordon, aquí acá está Stephen nada más eh, como director, pero junto a sus hermanos, Después se encargaron de hacer muchos efectos especiales Como por ejemplo en, en Critters Otra gran, una gran Película de terror recordada Que también el estudio Que, que hizo Sharknado quería comprar los derechos Para hacer como una segunda parte eh, Bueno esta, esta es mi película favorita Bizarra Que aquel que no la vio se la, se la recomiendo Y, y que, que, que Se ha convertido al igual que la película que decía Pedro En una película de culto
5: Payasos bueno, asesinos, ya de por sí el concepto me, apu me hace apuntar a lo bizarro sea lo cual sea la película, antes de verla si sí es cierto lo que decías que te puede, a pesar de que, de que sea una película bizarra eh, te puede asustar porque hay muchas personas que le tienen fobia a los payasos completamente y en el, más en una película de terror eh, así que digamos que su cometido de película de terror lo cumple Pero eso no, sí, sí, es sabe. sobrado no sé si te acordás, en el 2016,
6: en Estados Unidos, le agarró la locura a la gente de salir vestida de payaso con varios lados. Sí. Bueno, sí. muchas de esa gente, que muy bien no estaba de la cabeza, se inspiraba en la película esta. Digamos, ha, ha tomado eh, sí. esa forma. Yo creo que la película en sí no te, puede, no te da miedo porque es una tras otra y te terminas divirtiendo, pero el aspecto. Te puede llegar a dar una sensación bastante extraña eh, por la construcción que, que, que hicieron. Eh, pero bueno, terminó siendo esto. No solo una película de culto, sino como la cultura pop ha agarrado. Es, un, es una mezcla también entre it, eh, pero lo que tiene estos payasos asesinos es que eh, son bien exagerados, bien kiss lo que, lo que todo lo, su vestimenta y, y su maquillaje. Eh, bueno, las máscaras, obviamente que, obviamente que son máscaras, pero que ahí representan eh, su cara. Eh, se, se han convertido como en, en ese ejemplo de payaso asesino, y, y se han utilizado muchísimos disfraces, repito, en, es, es, en ese año 2016, cuando en Estados Unidos salía gente vestida de payaso por la calle y se quedaba quieta o asustaba a nenes.
7: Ese cine de terror que, que juega un poco con, ¿no? Siempre al límite del bizarro y al límite de la comedia, porque como decías. Hay momentos que dan miedo y momentos que, la verdad, te terminas matando de risa. Es todo un subgénero, ¿no? Recién mencionabas que los hermanos Chiodo trabajaron en, en los efectos, en las marionetas de, de Critters. Critters es una de las películas emblemáticas, es una buena película ¿no? además, pero es una de las películas emblemáticas de este subgénero, ¿no? Esta idea de hacer películas cine de terror, pero al borde de la comedia, medio riéndose un poco también de los lugares comunes del género, tiene algo también de, de disruptivo, digo no es solo gesto, un gesto irónico, eh, hay algo también de pensar al cine como un, un lugar de, de diversión, un lugar de, como medio de, de bromas pesadas entre amigos, que bueno, que hay cierto cine de terror que no lo tienen, ¿no? que es hiper solemne, y ni hablar del cine en general, ¿no? el cine que, que apuesta al drama. Eh, así que me parece que tiene como un elemento medio anarquista e interesante también este tipo de películas, no más allá de... De, de, la, de, digo, de, de, de cuán bien lograda está la narración O, o los efectos o, o las cuestiones técnicas Me parece que este tipo de apuestas Siempre me resultó interesante por ese lado Después muchas veces eh, Son películas más interesantes En la premisa Que cuando te sentás a verlas que son aburridas Este no es el caso igual Es una película super llevadera Y, y realmente para la gente que no le gustan los payasos Se pegan unos lindos julepes, eh uno medio se ríe, pero yo tengo amigos que son medio fóbicos y ojo, ojo que no no es una no es una buena película si uno quiere solamente reírse irónicamente de, de la boludez de llegar a unos aliens que resulta que son payasos. Eh, la verdad es que te, te pegas unos lindos julepes también.
6: ¿eh? Sí, sí, por eso. Lo que pasa es que la figura del payaso asesino eh, genera un terror. Y, y aparte, por, por lo horrible que son, Aquellos que no lo hayan visto, repito, google nada más, pongan payasos asesinos de espacio exterior y, y, y van a ver lo que son eh, estos payasos. Me olvidé de comentarle que la, un dato de color. La protagonista es deportista y compitió en un triatlón y ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Triatlón de Campo en Australia en el 2016. Medalla de bronce para nuestra protagonista de payasos asesinos de espacio exterior.
7: Pero es campeona en 2016 Pero la película tiene 30 años Claro En 2016, sí. bueno, dio, dio un vuelco En su en su carrera
6: ¿Pero cuántos años tiene? Para ¿Qué para que edad tiene? Ahora, 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 ahí te busco la Exactamente la edad
7: Tiene que ser grande, digamos
5: Una locura ¿verdad? En años hace que se la película 57 años la mañana, tiene. Tiene que ser.
6: 57
2: años
7: o sea, con 53 años ganó un triatlón. Pero un, debe ser un triatlón senior. Medalla de bronce
6: sí, triatlón de campo. A ver, voy a, voy a meter. Se, se convirtió de repente en un programa deportivo esto. Pero es, es
7: un dato súper bizarro
6: para portar a lo bizarro. Campeonato <risa> mundial de triatlón, campo. Es la máxima competición de campo a través. Que, Pero que no, si no, es de, está...
7: no es de senior, no es de gente grande.
6: No, no dice que es de senior. Ah, tremendo. Porque, porque mirá, dice femenino En la edición 6 de 2016 La oro eh, Oro ganó Flora Duffy de Bermudas La plata Bárbaro Riveros de Chile y el bronce Susan Sinder de Estados Unidos Y nuestra protagonista De Payasos Asesinos
7: Y acá estoy confirmando A Que ver, Flora Duffy nació En 1987 Así que eh... Digamos, mucho más joven, digo, es una categoría abierta, no es una categoría por edad. ¿no? y, y,
6: claro, y, y Bárbara Riveros nació en el 87, digamos, Bárbara Riveros nació después de la película, la que ganó la medalla de plata. Bárbara Riveros que ganó, por ejemplo, el oro en Toronto 2015 en los Juegos Panamericanos. Ah, Ay, la verdad, sí, nuestra, nuestra protagonista. <risa> llegó tarde, capaz que era, podía haber sido campeona olímpica. Si sí, se dedicaba antes al deporte.
7: <risa> Espectacular.
5: Me imagino en el vestuario, cuando se estaban cambiando para la competencia, le dijo: Piba, yo antes de que nazcas vos ya grababa películas de terror. Y éxitos. Éxitos rotundos. Pero es cierto, ¿eh? porque la verdad que los personajes, eh, como vos lo decís, así tan terroríficos, tan feos. Eh, y son muy parecidos realmente a los que a los que bueno, se vieron en, en estas bromas que hablabas las bromas callejeras eh, que se disfrazaban para asustar a gente, que la verdad que me llega a pasar eso y yo me muero, ahí me muero ahí. Pero es cierto que se parecen mucho. Y otro detalle que quiero mencionar es que también sirvió como inspiración para muchas películas eh, que salieron más adelante. Porque yo cuando empezaste con la. con la recomendación, digamos, con el relato, me acordé de una película que vi. Y la busqué pero digo, no, no puede ser esa Porque es muy la imagen parecía muy nueva Y sí, me fijé y se llama Stitches Es del año 2012 Y el personaje es muy parecido También en su esencia, pero en realidad es un payaso Que lo mataron y que después vuelve por venganza El mejor estilo Freddy Krueger eh, Pero eh, Está muy inspirado también en este sentido Creo yo y, y también podría ser una película similar, ¿no? De la misma índole. Así que vos fijate cómo esta película le marcó la cancha a muchas otras que llegaron después. Que también, obviamente, son muy bizarras.
6: Sí, obvia, obviamente, marcó, marcó también un estilo. Obviamente que también el, 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 la, la fórmula payaso asesino, obviamente que tuvo su, su gran pico y, y llegó a todo el mundo gracias a It y a Stephen King, ¿no? Obviamente... Eh, pero bueno, esta, esta película lo que logró también es eh, esta bizarriada vinculada a, al payaso asesino. Eh, es lo, lo que motivó a un montón de, de películas y lo que construyó también esta, este subgénero, también podemos decir, de, de, de películas de payasos asesinos que si uno busca hay un montón. Y, y aseguro que muchísimo más bizarra que, que esta película de payasos asesinos de espacio exterior. Pero sí que es una de las que se ha colocado... Como, como un referente, y, y por eso marco ese suceso en el 2016, que creo que anteriormente también pasó en Canadá algo parecido, porque muchos de esos disfraces estaban inspirados en esta película por lo terrorífico, por lo bizarro que son estos, estos disfraces de, de payasos.
5: Sí, la verdad es que una locura... Eh y no me imagino lo que puede llegar a pasar hoy por hoy, por ejemplo, en cuarentena un tipo disfrazado así de payaso asustando gente como en esos videos que decimos, que bueno si no, si no vieron las bromas a las que nos referimos búsquenlas en Youtube, que hay un millón de estacionamientos o, o lugares así que son medios oscuros, medios eh, escondidos, que aparecen de la nada y que te salen a correr y que te morís, te morís ahí. Pero bueno eh, entonces, payasos asesinos del espacio exterior, la película recomendada por el señor Segura, que que eh, cumple también los requisitos de películas bizarras, eh, en este caso de terror, pero películas bizarras que nos fascinan a nosotros y queremos recomendarles eh, ¿Les parece si vamos al corte? Vamos Bueno, nos vamos entonces al corte y enseguida volvemos con el tercer bloque ya, en donde me va a tocar a mí recomendarles mi película bizarra favorita No se vayan
0: Mucho rock, mucha adrenalina Mucha, mucha onda, onda. Radio Única La radio platensa del rock nacional Facebook e Instagram Radio Única La Plata 87.9
1: Vení a Olimpo Sentite bien En Olimpo vas a encontrar Los mejores programas de spa Masajes descontracturantes Masajes con piedras calientes Sauna, vapor, hidromasaje Limpieza facial y piscina climatizada Además Terapias con chocolate y fango depilación y tratamientos estéticos corporales y faciales. Encontrarnos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un WhatsApp 221-672-8083 Camino Centenario entre 503 y 504 Vení a Olimpo, sentite bien. Ahora en Pinturerías Ligantex en 18 cuotas sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133. No te lo pierdas, pintas hoy y pagas en 18 cuotas sin interés en Pinturerías Ligantex. Hogar Abascai, institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son enfermería. Emergencias médicas las 24 horas. Fisiatría, Kinesiología. Contención psicológica y psiquiátrica. Musicoterapia. Espacios de recreación. Nos encontramos en calle 62, número 2211, entre 139 y 140, Los Hornos. Teléfono de contacto 489-6611. O por WhatsApp 221 604 5881 Hogar Abascal Atención y cuidado de adultos mayores
2: Estudié en la Facultad de Ciencias Humanas de la UDE Profesorado Universitario Licenciatura en Gestión Educativa en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Profesorado Universitario de Educación Inicial y de Primaria Informate en www.ud.edu.ar O visita nuestras redes Universidad del Este, estamos para vos
3: Somos la Radio Platense del Rock Nacional Te escuchamos Nos escuchás Queremos que te escuchen Mándanos tu disco a info radiounicalaplata.com radio para poder ser el próximo, el próximo recomendado, recomendado de, la, de semana la semana en Radio Única 87.9. La Radio Platense del Rock Nacional. En la radio
4: te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Solo deben utilizar mascarillas las personas con síntomas respiratorios o que asistan a personas sintomáticas o con diagnóstico confirmado de la enfermedad. Mantener una distancia de 1 a 2 metros respecto de personas sintomáticas. No saludar con la mano, beso o abrazo. En el mismo sentido, evitar concurrir a sitios donde pueda haber aglomeraciones de personas. Siguiendo estos consejos, vamos a cuidarnos entre todos. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus.
1: Y te... Casa y
4: Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. Ese es mi secreto, capitán.
0: Siempre estoy enojado.
4: Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Comandante de los ejércitos del norte. General de las legiones Félix. Leal sirviente del único emperador, Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada y juro que me vengaré en esta vida o en la otra.
5: Tercer bloque de Sin Éxito en Radio Única La Plata FM 87.9. Renovamos el saludo para aquellos que están en Spotify, que esperemos que se queden hasta el final de nuestro programa. Obviamente también a nuestros radioescuchas tan queridos. Y a nuestros seguidores también les mandamos un saludo a aquellos que nos están escuchando por la aplicación de Radio Única La Plata o por la web www.radiounicalaplata.com que bueno, son también otro de los medios por donde pueden escuchar este programa. Episodio número 18 de Sin Éxito, ya en lo que va del año, Así que, que lo hemos llamado películas bizarras, o por lo menos es la temática del día, ¿no? Que, que bueno, elegimos para hoy, en este sábado, que les queremos comentar todas nuestras películas bizarras de nuestras lista de favoritas. Eh, y es mi turno de hablarles de mi película bizarra favorita, que creo que, bueno, entre una amplia lista que tenía para elegir, porque soy muy de ver este tipo de cosas, que, bueno, cuando la estoy viendo, capaz... Y llega alguien y me dice ¿Qué estás viendo? ¿Qué es esta porquería? Bueno, qué sé yo, estoy viendo esto Me gusta dejarlo en la tele de fondo o, o si lo pasan lo engancho Y creo que particularmente esta película Siempre que veo que la están pasando La termino viendo Y es una película que la suelen pasar también Como decía hoy, a la madrugada Tipo 12, 12 y media de la noche la tiran Y bueno, si la ven la ven y si no la ven Bien, gracias, pero creo que ha logrado cierto éxito, sobre todo porque es una película de presupuesto un poco más alto que las que estábamos hablando hoy, porque contó con un presupuesto de 32 millones de dólares, una cifra bastante jugosa e interesante como para hacer algo bueno. Y estoy hablando de la película Este es el fin. Para aquellos que escuchan el nombre y no saben qué es, bueno, es una película de comedia. Para aquellos que saben qué es, saben de quién viene esta película. Y sí, es del clan... Goldberg, Rogen, Jane Franco, etcétera, que siempre hacen muchísimas películas Que es, ya se está convirtiendo en lo que yo me quejaba de Adam Sandler De estas películas con el grupo de amigos para, para reírse Como por ejemplo, eh, son como niños que bueno se juntan todos para hacer de, de ellos mismos básicamente Y, y poder divertirse y pasarla bien Bueno, esta es la película en la que este grupo de actores hace exactamente eso ¿sí? Los protagonistas hacen de ellos mismos Literal, con sus mismos nombres. Y el elenco es Jane Franco, Shona Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, Craig Robinson y Danny McBride. Esos seis amigos van a ser una película de comedia que es totalmente disparatada. ¿Por qué? La historia cuenta cómo el personaje de Jay y de Seth, vamos a decirle por nombres ahora sí nos ahorramos los apellidos, ya total están eh, presentados. Eh, se reúnen después de un tiempo sin verse, íntimos amigos, pero que bueno, ya están algo distanciados porque Jay no le gusta mucho el contexto de Los Ángeles, no le gusta vivir ahí, entonces se mudó. Y cuando va a Los Ángeles para visitarlo, Seth lo recibe con un montón de comida para El Bajón, eh, cigarrillos ilegales, bebidas alcohólicas y demás para pasar una noche de amigos disfrutando en la casa de, de Seth. Pero al mismo tiempo, en la casa de Jane Franco, que se está haciendo una fiesta multitudinaria donde además de los personajes que ya mencioné, hay otros actores como Michael Cera, eh, Emma Watson está, nuestra querida eh, Hermione, Tate Tatum, Paul Rudd, Rihanna... O sea, imagínense el, el elenco que metieron en la película Que, bueno, metieron todos en una licuadora Y salió esto Que eligieron personajes al azar Gente que eligieron Che, te prendés, vamos a hacer una película totalmente estúpida Bueno, voy, dale Y se empezaron a sumar, ¿no? Pero los que le decía Están todos en la casa de Jane Franco Haciendo una fiesta A la que Seth quiere ir Pero Jane no quiere ir Bueno, fin y al cabo lo termina convenciendo Van a la joda Empiezan ahí a hablar Se ponen en contacto con los demás personajes Empiezan a introducirlos y después de un rato, en donde deciden irse a un kiosco a comprar unas cosas más que les hacían falta, nuestros dos personajes principales, empieza a haber un apocalipsis completo de la nada. Empieza a destruirse el universo, empiezan a caerse en las casas, se hacen agujeros en el piso, eh, empieza a salir lava desde el fondo de, de las profundidades de la tierra. Y cosas totalmente disparatadas que conllevan a que la premisa principal de la película sea que los malos, o los que tuvieron una vida algo eh, injusta para con el resto o que hicieron, tomaron decisiones eh, equivocadas se queden a sufrir este apocalipsis y aquellos que tomaron buenas decisiones y fueron buena gente se los lleve una luz mágica hacia el cielo, hacia el paraíso para poder eh, salvarse de toda esta tragedia que está sacudiendo la tierra y bueno, principalmente la ciudad de Los Ángeles que es en donde está esta película Que dicho sea de paso No es la ciudad de Los Ángeles Sino que por cuestiones de calendario y demás Se decidió grabar en Nueva Orleans Datos de color que no le importan a nadie Pero bueno, esta película se grabó en Nueva Orleans eh, Obviamente no dije Ya que es todo el mismo clan de actores Está dirigida por Seth Rogen Y por Evan Goldberg Que es su compañero siempre en la dirección de estas películas Como Super Cool eh, Piña Express, eh, la entrevista y demás, que bueno, eh, fueron películas que han marcado sin duda la carrera de todo este grupo de actores y que los ha llevado de alguna forma, de alguna forma a la fama, al éxito. Pero bueno, continuando con un poco con la historia de la película, luego de que empieza el apocalipsis, ellos deciden volver a la fiesta, desesperados a contarles, ¡che, miren que se está yendo el todo el diablo! nadie les cree porque se rogen le da un poquito de vergüenza esta situación y todos piensan que es culpa de su amigo Jay que es como el bicho raro del grupo entonces como que lo juzga le echa la culpa a él y, y no le cree nadie Pero cuando realmente el apocalipsis llega a la casa Empieza a ocurrir todo lo que es La masacre de los, de los protagonistas ¿no? Se muere Rihanna Se muere Kevin Hart, que no lo mencioné hoy Se muere Michael Cera en una muerte Muy trágica y muy sangrienta que, Y todos los personajes que, que fui mencionando Van cayendo uno a uno En una secuencia muy, muy ridícula Con muertes graciosas Y espectaculares es lo que nos lleva al fin y al cabo a que todos quedan Atrapados, los sobrevivientes que son eh, por el momento los cinco personajes principales James Shawn Seth Jake y Craig que quedan atrapados en la casa de Franco eh, y viendo cómo van a hacer para sobrevivir no qué, qué provisiones tienen cómo van a planear eh, su estadía durante el apocalipsis en esta casa para intentar que no los que no los agarre no toda la tragedia que está pasando afuera con el miedo de saber qué hay afuera bueno Empiezan a organizarse obviamente eh, situaciones cómicas como recordar películas viejas que obviamente están presentes dentro de, del concepto de la película, como ya la que mencionaba Pini Express, con el, con el famoso vamos a hacer la segunda parte, intentan grabar ahí una segunda parte media bizarra también con los materiales de la casa, obviamente también recorren la casa de Jane Franco que tienen un montón de, de per, peculiaridades, eh, materiales que... Es, eh, sirvieron como eh, utensilios o, o escenografía De otras películas que ya grabaron En el, en el pasado Hasta que aparece el personaje de Emma Watson Y ahí se, se torna muy divertido No, perdón, primero aparece el personaje De Danny McBride Que estaba escondido, realmente ellos no sabían que estaba ahí Les come toda la comida que tenían guardada Después aparece el personaje Emma Watson que también estaba escondida y, y finalmente ella se va asustada porque piensa que la van a violar por un comentario que hizo uno y que se entendió mal y que bueno, ya a partir de ahí empieza un diálogo totalmente disparatado. bueno Y todo esto va llevando a situaciones en la desesperación, no hay que tienen que intentar conseguir comida, quién sale, quién va a buscar la comida, discusiones que, que lo llevan a tomar decisiones y, y sacarse las caretas no y, y pelearse entre ellos. Eh, después terminamos con un show, una Hill Zombie que se los quiere comer a todos. Eh, hasta que finalmente logran salir al exterior y se encuentran con que hay una revolución por fuera. Eh. Total, el apocalipsis totalmente colapsó la sociedad y ya hay eh, bandas de rebeldes y cosas que van perdiendo totalmente el sentido de la película que en ningún momento tiene sentido pero que bueno, eh, de alguna forma le empiezan a dar más color para que finalmente los actores se den cuenta de que tienen que hacer acciones buenas para poder salvarse obviamente que las van haciendo de a poco para finalmente poder llegar al paraíso tan esperado y que se haga el mejor cierre de las películas que es con... ...una canción de los Backstreet Boys... ...que lo juntaron para esta película... ...y los ponen a cantar... ...y a bailar a todos juntos... junto a los personajes que obviamente... ...viven felices para siempre en el paraíso... ...una película totalmente disparatada ...que nos lleva del apocalipsis al paraíso... ...que bueno, eh, a pesar de, de ser así... ...de bizarra, yo creo que cumple... ...de cierto modo, modo... ...porque esos 32 millones que invirtieron... ...les dieron 126 millones de ganancia después... Eh, Colombia apostó por este proyecto de, de bueno, de Goldberg y Rojen que principalmente que estuvieron en el guión, y que en el 2007 ya habían hecho un corto, que de alguna forma era lo que anticipaba, lo que iba a venirse eh, unos años después, y, y bueno, lo lograron Porque consiguieron un estudio que, lo, que los van Que obviamente ellos tienen su productora que, que es la que termina poniendo la plata Pero la película se termina haciendo Termina siendo un éxito dentro de lo que se puede decir La taquilla, pero obviamente Con muchas críticas por lo bizarro Por lo ilógico Y obviamente lo divertido y gracioso Que puede generar ciertas escenas cómicas Pero sin dejar de ser una película Super bizarra, exagerada Y ridícula Sí, hay que aclarar, digamos,
6: son una película, obviamente, que pensó, pensaba para ser bizarra, pero, digamos, Emma Watson, Jane Franco, ya en su ya siendo Emma Watson y Jane
5: Franco, digamos, está en 2013 la película, ¿no? Sí, sí, obviamente, Emma Watson ya salía de lo que era Harry Potter, empezando su carrera eh, paralela a, a todo eso, Jane Franco consagrado había terminado con la trilogía de Spider-Man había tenido otro proyecto por fuera de esto Jonah Hill venía de ser nominado al Oscar como mejor actor de reparto ni más ni menos eh, por ejemplo y bueno, los demás que, que también han tenido presencia en la película, pero sí eh, que se reunieron a reírse eh, me imagino a, a Pedro Garay que debe estar diciendo me, me bardean Adam Sandler que, que hace esto y Jane Franco y Sarah Rogel lo hacen y nadie dice nada, bueno eh, soy un poco hipócrita en este
7: sentido Pero creo que es una dupla que no, me encanta no. Me fascina y me, me importa mucho. Yo defiendo Defiendo las reuniones de amigos Así que también defiendo esta eh, Para mí el, el buen cine tiene mucho de eso De, de, de reunión de amigos Pensemos sino en el irlandés Donde Scorsese de alguna manera Lo que hace es juntar a, a la vieja guardia eh, ¿no? Como para decir Bueno, así se hace cine Así que no, no, cualquier reunión de amigos Yo la, la defiendo a muerte eh, Ahora, eh, lo que quería agregar Sobre esta película Es que de alguna manera Es, es como una película Consciente de la categoría de cine bizarro no. O sea, es una película Que desde su génesis Se piensa bizarra Y la piensan este grupo de amigos A partir de todas las veces Que se juntaron a ver Películas bizarras, en joda De forma irónica eh, dicen bueno, vamos a hacer una película bizarra nosotros y así piensan esta película Me parece como un, como un gesto interesante como si estuviéramos en otra etapa del cine bizarro donde ya el cine bizarro también es autoconsciente de su calidad bizarra pensemos que, no sé, tres cuatro años más tarde James Franco dirige y protagoniza eh, The Disaster Artist la película sobre la peor película de la historia sobre esta película de Tommy Wiseau, que está tan mal actuada, no sé si vieron eh, The Disaster Artist, no quiero sí. adelantar demasiado el drama, pero bueno, básicamente, sí, ¿no? Película. Es una película sobre la peor película de la historia. Es otra película bizarra que vieron en sus reuniones eh, de amigos y a la cual le quieren rendir homenaje. Así que también me parece que como en, este, en esta reunión de amigos está esa idea de rendirle homenaje a cierto cine lúdico, eh, digamos, porque bizarro a veces es como que juega demasiado con el morbo, ¿no? Con, con esta idea de que tiene que ser bizarro. Pero creo que la idea de un cine lúdico que rompe con las convenciones y que está hecho con dos mangos, eh, también entraña otras cuestiones que son valiosas, ¿no? Pensar al cine, que, pensar que cualquiera puede hacer cine, pensar que el cine no es tan serio, pensar que el cine también es importante por... Esta posibilidad de hacer algo en colectivo Aunque sea algo totalmente bizarro Y totalmente eh, para consumo De un grupo pequeño de personas Ahí hay algo que se está reivindicando Y que va contra la lógica De el cine de grandes estudios El cine de historias prolijas El cine de historias técnicamente ¿no? de, las, de las proezas técnicas De las grandes películas Esto está como pensado en contra de eso También un poco No, no, no digo que sean películas eh, Digamos Militantes, políticamente militantes Pero sí que hay como una idea punk En este tipo de cine Y me parece que esa idea es la que vienen a reivindicar Este grupo de amigos con esta película eh, Después de lo que es la era dorada Del cine bizarro Que para mí sin duda son los años 80 ¿no? Sí,
6: y, y, sí sin duda Los años 80 son la, la, la era dorada De este tipo de películas Pero en estos tiempos han salido varias Más conscientes tal vez De... de de ser este tipo de películas. Igualmente, tampoco hay que claro. dejar de aclarar que ganan dinero, ¿no? Digamos, eh, son películas que después, como decía Emma, en relación a presupuesto y después recaudación, bueno, películas que también le, le, les dejan plata, porque también hay un, hay un gran interés del otro lado, digamos, de, de poder consumir eh, este tipo de películas, que, que también está para eso, porque muchas veces uno quiere nada más desconectarse, mirar algo divertido, que pase el tiempo. Eh, entonces también son películas valiosas eh, en ese sentido no, no es que todo el tiempo uno tiene que estar viendo películas pensativas Que dejen un mensaje Bueno, hay momentos que hasta uno lo único que quiere es desconectarse un poco Y, y, y esta, este tipo de películas
7: vienen bárbaro para eso Claro, claro, hacen, digamos, hacen dinero porque
6: Me ahora hay todo no. un
3: mercado
7: alrededor del... Perdón, Emma. Eh, ¿Querés ir vos o voy yo? Bueno, sigo yo, sigo yo. Hay todo un mercado alrededor del cine bizarro. Eh, ahora hacen un poco más de dinero y como decías, Laucha, hay eh, una, una nueva oleada de este tipo de películas, tipo Sharknado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero bueno, como, como decía, me parece que pertenecen como una etapa posterior del cine bizarro. Donde el cine es bizarro a propósito Y recién decías, no me, me quedé pensando en eso A veces uno necesita desconectar A mí me da la sensación también de que este cine Sí, por supuesto, es cine de entretenimiento Bastante eh, sin excusas, digamos Pero por otro lado me da la sensación de que es un cine al contrario Hecho para conectar Porque es un cine hecho para ver en colectivo Es un cine, si uno ve una de estas películas solo Es el 20% de gracioso que si lo ve entre amigos, entonces también es un cine que ha crecido en términos de culto a partir de reuniones de amigos para juntarse a ver este tipo de películas, no a ver quién trae la película más bizarra, yo traje una película de Ucrania que es sobre una araña gigante que aterriza en una escuela y se convierte en un profesor de historia esas cosas, esas premisas extrañas, también es como que como una competencia interna entre amigos a ver Quién lleva la, la, peor película y tiene mucho del ritual del cine que se está perdiendo, porque ya el, el cine está caro, la gente no va al cine, llegan pocas películas más allá de los tanques al cine. Me parece que hay algo del, del ritual de juntarse a ver una película que está como contenido en este, en este cine. Así que diría, no, no es. O sea, sí, por supuesto, sirve para desconectar, pero para desconectar sirven un montón de películas. Las comedias, las series boludas que uno ve en en Netflix medio con el cerebro apagado, hay un millón de ofertas para, para desconectar Creo que también el atractivo pasa por otro lado, y es esto de reírse en colectivo, ¿no? Sí,
5: me pasa, me pasa. Creo que esta película, la primera vez que la vi la vi en grupo, y, y me reía de lo, de lo estúpido que era, ¿no? Y después la, la empecé a querer más con el tiempo viéndola solo. Así que también eh, eh, tiene las dos partes, ¿no? pero ¿puedo volver atrás un segundo? Porque mencionabas recién eh, The Room, La Habitación, la película de Tommy Wiseau, que... No la mencionamos en el programa, ninguno la eligió, yo me quedé con las ganas de elegirla, pero la verdad es que no la vi completa. Siempre he visto las escenas por separado, que es más o menos como haberla visto completa, porque lo, los memes, la parte graciosa, siempre están los videos. Y obviamente vi la de eh, la, artista del desastre, de Jane Franco, que es un peliculón, si no la vieron vayan a verla, porque la verdad que está muy buena, que cuenta obviamente la historia de cómo se grabó esa película la habitación eh, sin parodias, eh, sin, sin mostrar nada, nada que no haya pasado según lo que dijeron al momento de hacer la película. Incluso el mismo Tommy Wiseau estaba muy contento con la realización de, de esta película que cuenta un poco su historia y, y cómo llegaron a, a, a grabar The Room y, y, y todo lo que todo lo que pasó a futuro ¿no? con, con esta película que también se transformó de culto porque, porque es muy mala y muy bizarra y creo que refleja todo lo que veníamos hablando. ¿Qué les parece si la imagen principal del programa en nuestro Instagram, arroba sin éxito y bajo, es la cara de Tommy Wiseau como el póster de The Room. Tengo ganas de ponerlo ahí, que, que esté destacado ahí como, como que sea lo, lo icónico de lo bizarro. Sí, Porque eh, yo yo con... me quedé con las ganas.
6: Se ha convertido, sí. se ha convertido como en, en, en el icono de este tipo de película. Después, bueno, Argentina tuvo su, una, su, con un buen día, en, no sé si la vieron, pero en los últimos años se, se ha convertido también como la versión argentina de, de ese tipo de películas y también ese consumo irónico. Que bueno, pero terminó siendo un boca en boca, eh, una película muy mala, pero que bueno, terminó, terminó generando algo.
5: Ese, ese impacto la que buscan ¿no? las películas de, la de la este tiro
7: que, que lo borran. No, no seguí, seguí. No, que en Argentina hay, hay una pequeña tradición de cine bizarro, el cine de Néstor Montalbano, la última película que hizo de, de la invasión inglesa como un partido de fútbol que, que juega Chatruc, Cabenay. Tiene eso, ¿no? Tienes esa apuesta a lo bizarro. Montalbano es el director de Pájaros Volando, que es su película más conocida, con Capuzotto. Pero bueno, también hizo Soy tu aventura, por un puñado de pelos, y esta que mencionaba recién, que es eh, No llores por mí, eh, Inglaterra. Y, y hay otra muy buena bizarra argentina que es muy buena, que es el thriller erótico de Pampita, que se llama Desearás al, al hombre de tu hermano, una cosa así. Es una película rarísima. Yo la verdad se las recomiendo. Es una experiencia audiovisual interesante. Está para, para ver en Netflix, así que el que, quiera, el que quiera reírse un rato está muy bien. ¿eh?
5: Yo la vi, yo la vi. Muy absurda, muy absurda. Eh, la verdad vale. es que, que vale. no podía. No, no sabía dónde meterme después de verla.
7: <risa> sí, sí, una película extraña que bueno, ya que estamos mencionando cosas bizarras, creo que es interesante. Eh, Nada, traer la un poco, porque además tiene un casting como si fuera una película de digamos, de gran nivel y tiene un, una fotografía donde evidentemente hubo guita en cámaras, digamos. Es una película bien producida, pero es como si fuera una parodia a la vez de una película seria, ¿no? Una cosa rarísima. Muy buena, muy interesante de ver. ¿eh?
5: Bueno, eh, si les parece vamos al último corte. Y eh, ya volviendo al último bloque, hacemos algunas recomendaciones más. Eh, y ya hacemos el cierre del programa. Perfecto. Los esperamos acá entonces, no se bajan
0: Efecto Nacional Música made in Argentina Radio Única La radio platense del rock nacional Contacto
1: 221-458-7649 Animate a Olimpo Vení a disfrutar de nuestras actividades Musculación Pilates Spinning zumba, running, fitness, entrenamiento funcional, natación, aquagym, recuperación acuática y buceo. Encontranos en Facebook como Olimpo Spa o mandanos un Whatsapp 221 672 8083. Camino Centenario entre 503 y 504. Animate a Olimpo, animate a vos. Ahora en Pinturerías Ligantex en 18 cuotas sin interés. Todos los días, todas las tarjetas, todos los productos. Ahora también en Avenida 44 entre 132 y 133. ¡No te lo pierdas! Pintas hoy y pagas en 18 cuotas sin interés en Pinturerías Ligantex. Hogar Abascai. Institución dedicada a la atención y cuidado de adultos mayores. Nuestros servicios son Enfermería. Emergencias médicas las 24 horas Fisiatría Kinesiología Contención psicológica y psiquiátrica Musicoterapia Espacios de recreación Nos encontramos en calle 62 Número 2211 Entre 139 y 140 Los Hornos Teléfono de contacto 489 6611 O por Whatsapp 221 604 221 5881 Hogar Abascal Atención y cuidado de adultos mayores
2: Estudia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Ude Licenciaturas en Administración Comercialización y Contador Público Informate en www.ude.edu.ar O visita nuestras redes Universidad del Este Estamos para vos
1: ¿Tenés que cambiar los neumáticos de tu auto y no morir en el intento? Tenemos la mejor opción. Neumáticos Avenida 44. Todas las marcas, precios inmejorables, alineación y balanceo, reparación de tren delantero. Neumáticos Avenida 44. Ahora 12. Débito y crédito. Neumáticos Avenida 44. 44 y 186. Teléfono 496 4-3-2-7 Neumáticos, Avenida 44
2: Dima
8: Materiales de construcción y ferretería Envíos a domicilio Presupuestos sin cargo Tarjetas de crédito y débito 138 entre 66 y 67 Teléfono 450 83 o al WhatsApp 221-640-8920. DIMA. Abierto de lunes a lunes.
4: En la radio, te acercamos estos mensajes para prevenir el coronavirus. Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Hacer una buena higiene respiratoria, es decir, al toser o estornudar, cubrirse la boca y las fosas nasales con el pliegue del codo o utilizando pañuelos descartables. Ante cualquier síntoma o duda que tengas, comunícate con el servicio de emergencias. Entre todos, podemos vencer el avance del coronavirus. Mi nombre es Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
7: Recordarán esto como el día que
1: por poco arrestan al Capitán Jack Sparrow. ¡Precioso!
4: ¿Mueres siendo un héroe eh, o vives lo suficiente para volverte un villano?
5: Lo que de sin éxito llegamos al final del programa Pero vamos a retirarnos a lo grande Vamos a seguir re recomendando algunas películas bizarras Más allá de los que hablamos y, y fuimos desglosando como nuestras favoritas Tenemos ganas de seguir ampliando un poco el catálogo de bizarres En este sábado Para, para bueno, tener una listita disponible Cuando uno quiera pasar un buen rato De, de lo más bizarro y lo, lo más fácil de encontrar Para, para bueno, disfrutar eh, entre el grupo de amigos sería el ideal pero bueno en este caso van a tener que disfrutarla solo pero no queda otra eh, Pedro eh, alguna
7: recomendación más bizarra que te haya quedado por ahí sí sí voy a eh, salir digamos ya tiramos varias pero voy a salirme de la caja y a recomendar un anime bizarro que encuentran tanto en youtube como en crunchyroll los que quieran eh, los que quieran pagar los 100 pesos mensuales que sale Crunchyroll Que es la plataforma de, de anime Más, digamos, más popular En este momento, a pesar de que hay Varias dando vueltas para hacerle competencia Bueno, eh, la serie En cuestión se llama Evichu Evichu es la historia de un hámster que tiene una Dueña que es eh, digamos, Bastante promiscua Entonces, este hámster Compite por los afectos de su dueña Con sus diversos amantes Muchas veces intentando Incluso frustrar sus relaciones amorosas Lo cual lleva a que Pobre bicho termine siendo golpeado zamarreado Y, y, y demás cuestiones eh, Esa es la premisa, los capítulos duran No sé, 5 o 10 minutos Cada capítulo, todo contado Por supuesto desde el absurdo, desde el humor eh, una, una serie de anime Muy muy rara y muy muy Simpática que bueno, les, les invito a ver Es algo, digamos, dentro del género Es algo no, nunca visto Perfecto, entonces, no conocía esa plataforma, la verdad, yo porque no soy muy,
5: eh, no soy consumidor de, de anime, o por lo menos en esta etapa de mi vida, pero no, no tenía presente esa plataforma. ¿Me podrás repetir el nombre,
7: por favor? Sí, Crunchyroll se llama. Eh, es una plataforma, digamos, dentro de todo bastante accesible, pero tiene una oferta limitada, de, sobre todo de... De anime viejo, ¿no? O sea, tiene más novedades Y tampoco tiene todas las novedades, obviamente Es una industria infinita Tiene más novedades que, que cosas viejas Así que por ahí para el que le gusta el anime clásico Bueno, no, no tiene demasiada, demasiada opción Pero eh, al, al que está al día, digamos, al que ya se vio todo Y quiere explorar cosas nuevas Bueno, pues es, una, es una alternativa interesante Hay mucho anime también en Netflix que ha apostado, bueno, creo que lo hemos hablado en el episodio que le dedicamos a la animación, ha apostado muy fuerte al, al anime, parece que lo ve mucho, mucha juvenilia, así que se instalaron en Japón, eh, y tienen digamos están trabajando mano a mano con los estudios allá, y salieron un par de series relativamente interesantes recientemente en Netflix, eh, sobre todo de autores interesantes, por ahí las series no están tan buenas, pero, pero bueno... Eh, Digo, hay, hay una linda oferta en el servicio más popular de todos que es Netflix Y, y a partir de, lo, de la fuerza que está haciendo Netflix eh, por el anime eh, Plataformas como Amazon, plataformas como bueno la futura HBO Max que todavía no llegó a Argentina También empiezan a apostar al anime, a la animación para adultos Así que es, es algo que está en expansión en este momento
5: Buenísimo, entonces. Eh, Crunchyroll, la plataforma, la recomendamos, entonces, eh, por 100 besitos, nada más para aquellos que quieran explorar el mundo del anime. Eh, sí, y Klaucha, no
7: se olviden, Evichu, ¿Cómo? el hamster, no se olviden, Evichu, el hamster eh, que tiene que separar a su a su ama de, los, de sus diversos amantes. Gran, gran serie, de, de los creadores de Evangelion, por cierto. Así que bueno, muy ah. raro todo. ¿Sí? Cambiaron el rubro completamente el Evangelion espérame, espérame. Otra vez.
5: Laucha, pasamos con tu turno ahora ¿Alguna recomendación más que quieras hacer? Bueno, me mantengo las películas de terror Que hay muchísimo
6: Pero una que siempre me pareció muy entretenida que sería como una competencia a Jack Nado, a una película que ya dijimos, y su gran saga, que es la saga de mandíbulas, como es la traducción en, en español. Eh, está para ver de manera no tan legal en la internet, pero inclusive una de las partes se encuentra. la pueden buscar en Dailymotion. Eh, recomiendo particularmente Mandíbulas 3, que me parece que llegó un pico de su bizarreada, porque inclusive la 1 que es de, de los años 90, no es tan bizarra. ¿eh? Inclusive se puede ver de una manera eh, como cualquier película de terror en donde un animal ataca, algo muy, muy de los 90, de los 80, de los 90, que tiene obviamente con, como icónico a, a, a tiburón, pero con el paso de las películas, obviamente una premisa que se empieza a repetir. En la 3, que es un poquito más nueva, ya hay, hay grandes escenas como... El, coco, el cocodrilo corriendo De una gran velocidad eh, Unos efectos bastante dudosos Pero creo que se termina Disfrutando, ya creo que después hay, hay otra más en donde ya hay Una cierta repetición, algunos recursos Por eso yo les recomiendo O vean la uno Que tal vez no es tan bizarra Yo les recomiendo ir directamente A, a, a la tercera Mandíbulas, se llama Que se trata básicamente de un cocodrilo Asesino
5: Perfecto, muy, muy al estilo de estas películas que hablábamos, ¿no? De la nueva generación de, de lo bizarro en el cine, con animales asesinos, animales genéticamente modificados y cosas así que bueno, eh, generan una experiencia visual, calculo, que a través de los efectos muy mala, ¿o no? Sí, sí, porque aparte es
6: bastante actual, podría haber estado mejor en el efecto, obviamente un presupuesto bajo. Pero obviamente lo terminás disfrutando De, de, de otra manera Totalmente
5: Bueno, eh, yo quiero re recomendar una que Va por un lado totalmente distinto Estaba entre, bueno, la realidad es que Cuando elegí Este es el fin Estaba entre esa película y esta que voy a decir ahora Que creo que es muy Bizarra, muy ridícula, pero al mismo tiempo Es una película que no lo sabe No, no quiso ser eso, sino que Le salió sin querer y hoy por hoy Es muy juzgada como la peor película de, o una de las peores películas de superhéroes de la historia. Estoy hablando de Batman y Robin, la película del año 1997 con George Clooney protagonizando a un Bruce Wayne que también es considerado el peor Batman eh, de todos los tiempos. Y creo que viene ideal para este juego de recomendaciones porque, ya digo, sin saberlo terminó siendo muy bizarra con escenas como, por ejemplo, la tarjeta de crédito de, de Batman... Eh, cómo ridiculizan a los villanos... ...bueno, la presencia de Schwarzenegger... ...siendo un... ...doctor frío muy... ...colorido... ...para algo que no es... Eh, ...el personaje en sí en los cómics... ...y tampoco Schwarzenegger, eso en el cine... Eh, ...y cosas así que terminaron haciendo un condimento... a una película que es ultra bizarra... ...ultra mala... ...y no quería dejar de recomendar... ...porque yo personalmente la sigo viendo... ...como si fuese un chico de... ...8 años, 10 años... ...como cuando la veía en su momento... Y, y bueno, y hoy por hoy la sigo viendo así que no tengo ningún tipo de problema en recomendarlo, creo que es un placer culposo esta película, sé que es mala sé que es bizarra, pero la quiero seguir recomendando porque hay cosas en la historia que creo que siguen siendo divertidas por lo menos, o entretenidas y es una película que todos tienen que ver para saber cómo no se hace una película de Batman, así que esta película Batman y Robin del año 97 creo que si no me falla la memoria sigue disponible en la plataforma de HBO GO que, que bueno, eh, tiene ahí dentro de su catálogo varias películas de Batman Y esta es una de ellas Así que Batman y Robin del año 97 125 millones de dólares
6: gastan Van a ser Batman y Robin En el 97 igual recaudaron 238 millones Obviamente que Batman siempre, siempre garpa Pero sí, de las películas de Batman la peor Porque aparte es una licuadora donde metieron Actores que estaban de moda en el momento y hicieron su propio estilo de, de Batman y, y, y salió eso.
7: Eh, a ver, creo que es indefendible, ¿no? Batman y Robin no se puede defender digamos, seriamente. Ahora, eh, me parece que había una intención detrás. Pensemos que la dirige Joel Schumacher, que, que bueno, por cierto, murió el mes pasado. Queríamos, no, no es un director ignoto, es el tipo que dirigió Tiempo para Matar. 8 milímetros Tigerland, no sé, Verónica Guerin bueno, hizo una versión del Fantasma de la Ópera que es muy buena El Cliente eh, bueno, The Lost Boys, grandísima película de los ochentas, eh, creo que acá le dieron, digamos, tuvo la posibilidad después de, de dos o tres éxitos de agarrar la franquicia de, de Batman porque recordemos que también dirigió George Schumacher Batman Forever, que es la, la película anterior y hacer algo distinto, ¿no? Veníamos de El Batman de Tim Burton, que era colorido pero oscuro, y me parece que Schumacher quiso de alguna manera llevarlo al, al terreno, digamos, pensemos que no era esta época del cine de superhéroes, donde el cine de superhéroes se toma bastante en serio a sí mismo. En ese momento, no es que el director que agarraba la franquicia Batman se leía todas las historietas de Batman, exploraba el personaje, pensaba cómo darle profundidad... Se pensaba el cine de superhéroes como algo pochoclero eh, Hiper pasatista Y Batman particularmente Estaba muy ligado todavía a la serie eh, A esa serie Kitsch de los 60s Que incluso había sido, digamos, de alguna manera Revisada por, por Tim Burton En su propuesta, agregándole su Su, su estilo eh, Schumacher me parece que le quiso dar Como volver a ese Batman medio Kitsch eh, de, de los 60, Ya lo había hecho En el anterior, en Batman Forever, eh, y acá directamente, bueno, se tira todo por la borda, las dos son malas y las dos vistas desde hoy vistas desde cómo miramos hoy el cine de superhéroes, después de la trilogía de Nolan, que cambió para siempre me parece la forma que nos tomamos el cine de superhéroes, bueno, son absolutamente absurdas y bizarras pero eh, me parece que el estilo iba por ese lado después, por supuesto, no tanto Batman Forever como sobre todo Batman y Robin es... Son películas muy muy malas eh, digamos, Las tramas ridículas, Hay una cantidad de elementos dando vueltas Que, que bueno nunca termina de cohesionar eh, Pero sí tiene una buena banda sonora eh, La banda sonora tiene No sé, temas de Prince eh, El famoso tema de Seal Dos temas de Seal muy buenos Pero bueno, Kiss from a Rose, Demon de Seal no sé, el Tema de Fleming Lips eh, In Excess, cualquier cosa Tiene una banda sonora Se nota que gastaron un montón de ítems hacerla este, así que bueno, sí, por supuesto. Hoy ya termina, la verdad, representando un placer culposo. Pero digo, tiene como elementos que desde la idea se pueden, por lo menos, rescatar o defender de otra idea de cómo retratar a los superhéroes. Que creo que de alguna manera es una idea que estamos revisitando hoy, por ejemplo, con, con películas como Deadpool, ¿no? Tomarse más en joda el género superheroico, que es algo que vuelve ahora después de una década de solemnidad superheroica.
5: Sí, totalmente, totalmente Creo que, que era una época completamente diferente Pero bueno, a pesar de eso eh, Yo creo que entre las dos películas que hace Schumacher La segunda es no solo mala, sino bizarra Por eso quería traerla para hoy Porque la otra puede llegar a, a ser un poco más seria Creo que lo más bizarro puede ser, podemos decir, los personajes de los villanos Que son bueno. extremadamente coloridos Tanto el personaje de Jim Carrey como el de Tommy Lee Jones Pero bueno, eh, zafa un poco más. No, pero
6: aparte creo que da digamos Porque un Carrey hace el acertijo Y tiene No sé, creo que Logró encontrar cierto equilibrio ¿No? Eh, y, y también como que ahí había una, una cierta diferenciación Con Tim Burton, que igualmente está en la producción Tim Burton De, de esa primera película de, de, de Schumacher Ya en la segunda que hace Schumacher Ya creo que Tira todo por la borda, digamos Es como un rejunte de, de cosas y bueno, salió eso y aparte está Robin que también lo hace de una manera bastante peculiar yo creo que también uno puede encortar una cierta homenaje a aquella serie emblemática pero bueno, termina siendo como un es un rejunte un rejunte de actores un rejunte de colores y bueno, terminó eh, en lo que muchos consideran como la peor película de
5: Batman te digo que creo que lo mejor de la película, recién lo mencionabas, es Robin. Lo mejor de Batman es Robin es Robin. Eh, le creo, le creo a Chris O'Donnell todo el complejo que tiene de inferioridad respecto a Batman, ese, ese pequeño guiño que hacen en los cómics, ¿no? De las, de la futura separación, de cómo se transforma en Nightwing y otras cosas. que creo, eso se lo creo. Pero después ponele, me acuerdo de Batman Forever, mira me acordé de, de cuando dice, no me acuerdo exactamente la frase, pero que hace la referencia a la serie que dice Santos, no sé qué, eh, que también es parodiado en Los Simpsons, por ejemplo, con El Hombre Radioactivo y otras cosas que, que son también unos chistes muy, muy bobos, por así decirle, y que hicieron referencia a los 60, quedaron muy colgados y también le dan ese condimento de bizarro. Y destacar obviamente el personaje de Robin, que creo que al fin termina siendo al fin y al cabo termina siendo lo único destacable, porque le creo bastante todo lo que todo lo que atraviesa ¿no? este personaje interpretado por Chris O'Donnell, que creo que termina siendo lo único destacable de la película. Por destacar algo.
6: Quiero, antes de ya estamos cerrando, quiero hacer un poco de producción en vivo, me gustaría que algún programa sea dedicado a Batman y armemos como, elijamos mejor Batman, mejor villano, obviamente que después lo armaremos eh, en privado, pero quiero, quiero tirarlo públicamente, porque me gustaría, mira, me motivó esta mini charla sobre Batman.
5: ¿Lo
7: hacemos la semana que, que viene? viene? Sí, sí, ya tenemos tema.
5: Listo, totalmente definido, nos ahorramos la producción de la semana. <risa> la semana que viene entonces vamos a hacer un especial de Batman, gente, ya Aprove están totalmente desavisados.
6: Y aprovechando que se viene, o sé sea, que se viene una película de Batman.
5: Sí, estamos a un año y estamos en la previa A lo que va a ser la DC Fandom Que ahí va a haber mucha información Al respecto de lo que va a ser esta película y, y también del proyecto La Liga de la Justicia en HBO Max Y otras cosas muy interesantes Y también la Comic Con se ven Así que vamos a tener para hablar bastante eh, Bueno, cerramos entonces el programa de hoy Ya nos vamos a despedir eh, Señor Lautaro Segura. nos reencontramos la semana que viene Nos
6: vemos la próxima semana Por el mismo Pati Canal
7: Exactamente, señor Pedro Garay
5: lo saludo también
7: gran abrazo muchachos Nos vemos la semana que viene
5: Bueno, nos reencontraremos entonces el sábado que viene Manuel Peralta quien les habla, Isaías Maestri En los controles, bueno Se terminó lo que se daba con este programa Especial a películas bizarras Nos reencontramos el sábado que viene con el especial De Batman, así que Hasta luego, los saludamos y que tengan una buena semana Chao
4: hijo en caso de que no los vea
3: buenos días buenas tardes y buenas noches
8: hasta la vista baby